0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra el capítulo cuarto de su primera regla: las relaciones entre los ministros y los otros hermanos. Santa Clara en su proceso de canonización de manos de Sor Bienvenida nos muestra cómo curó a una hermana que había perdido la voz. Escuchemos la palabra del Señor que ella nos ponga en el camino exacto para entrar en la voluntad del Señor por el camino franciscano.
0: del Evangelio de San Mateo Entrad por la puerta estrecha porque la puerta y el camino que conducen a la perdición son anchos y espaciosos y muchos entran por ellos pero la puerta y el camino que conducen a la vida son estrechos y difíciles y pocos los encuentran
1: Estamos estudiando la primera regla de San Francisco, aquella que llamamos la regla nobulada, aquella que los hermanos menores no profesamos, pero ciertamente aquella que tenemos que vivir. Después de una presentación de cómo deben vivir los hermanos sin nada propio, en castidad, en obediencia, en el capítulo segundo, la admisión de los que quieren venir a esta forma de vida el capítulo tercero acerca de la oración y el ayuno, en el capítulo cuarto viene cómo los hermanos deben vivir las relaciones entre los ministros y los otros hermanos. Vamos a escuchar el texto.
2: Señor, todos los hermanos que son constituidos ministros y siervos de los otros hermanos, coloquen a sus hermanos en las provincias y en los lugares en que estén. Visítenlos con frecuencia y amonéstenlos espiritualmente y confórtenlos. Y todos mis otros frailes benditos, obedezcanles diligentemente en aquello que mira a la salvación del alma, y no es contrario a nuestra vida. Y compórtense entre sí, como dice el Señor, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, hacéselo también vosotros a ellos, y no hagas al otro lo que no quieres que se te haga. Y recuerden los ministros y siervos que dice el Señor, no he venido a ser servido, sino a servir, y que, porque les ha sido confiado el cuidado de las almas de los hermanos, si algo de ellos se pierde por su culpa y mal ejemplo, tendrán que dar cuenta en el día del juicio ante el Señor Jesucristo.
1: Partimos del texto evangélico de Mateo 7, donde el Señor Jesús nos invita a entrar por la puerta estrecha, camino que conduce a la verdad. Porque la puerta y el camino de la perdición nos parece ancho y espacioso, pero nos lleva siempre a la ruina. Sin embargo, el camino estrecho con sus dificultades las pocas personas que lo siguen con las estrecheces posibles nos llevan a la vida eterna. El camino que nos lleva a la vida eterna es vivir como Jesucristo y encontrarnos en el camino con hermanos que son mediaciones de lo que el Señor quiere decirnos, de cómo el Señor quiere trabajarnos, la posibilidad de juntos buscar el camino. En el capítulo cuarto de la primera regla de San Francisco nos encontramos cómo deben ser estas relaciones, pero para entenderlo nosotros debemos saber lo que es un ministro en boca y en el parecer de San Francisco. El ministro es aquel que sirve a los demás. La fraternidad está compuesta por distintos hermanos de distintas edades, culturas, tradiciones, etcétera, etcétera. Los hermanos todos han de servir, pero deben tener uno que anime y sirva de manera especial a la fraternidad entera. Lo que en otra familia religiosa se llama el superior, el prior, el abad, en la familia franciscana se llama el guardián, o el ministro. El guardián es aquel que anima la fraternidad local y el ministro es aquel que anima a la fraternidad provincial o a la fraternidad general. Es decir, el ministro provincial o el ministro general. Otra de las particularidades franciscanas es que la orden de los hermanos menores, la orden de los frailes franciscanos está extendida por toda la tierra y para que su gobierno y su extensión sea más práctico si cabe, los hermanos están divididos por provincias que no siempre coinciden con las provincias geográficas de los distintos países posiblemente haya provincias que ocupen un país entero y haya países que tengan tres o cuatro provincias al menos en las cuales los hermanos se distribuyen en fraternidades o conventos
0: Somos lo que somos ante Dios
1: los hermanos, por la profesión religiosa que hacen, tienen los mismos derechos y los mismos deberes, a no ser que tengan otros que se desprendan de otras vocaciones o de otros oficios o de otras expresiones personales. Pero si cabe alguna diferencia es la del servicio, aquella que proviene del ministerio. El hermano ministro debe asistir espiritualmente a los hermanos y debe visitarlos y debe amonestarlos y debe animarlos espiritualmente. Esas son las funciones del ministro que ya como hemos dicho puede ser el ministro provincial o el ministro general. Y los hermanos con respecto a los otros hermanos y con respecto a los ministros, ¿qué es lo que deben hacer? Y todos los otros, mis benditos hermanos, los llama benditos porque se encuentra en la parte más débil, en la parte más evangélica, en la parte menor. Deben obedecer a los ministros prontamente en lo que mira a la salvación del alma y no está en contra de nuestra vida. San Francisco quiere que los hermanos vivan el evangelio, sean evangelios vivos y vivientes. Y los ministros son aquellos hermanos que le ayudarán a vivir más todavía si cabe el evangelio. En la medida que ellos obedezcan se encontrarán con la presencia de Jesucristo y con la vivencia del Evangelio que han profesado. Deberán obedecerlos siempre y cuando que esa obediencia lleve a una mayor vivencia del Evangelio y de todo lo que se desprende de él.
0: Hermoso es sentir que estás Saber que compartes un mismo idea
1: Ya sabemos la relación que deben tener los ministros con sus súbditos. Ahora bien, debemos saber la relación que deben tener los hermanos unos con otros, independientemente que sean ministros o sean súbditos. Y San Francisco nos lo dice a partir del versículo 4. Y pórtense entre sí, como dice el Señor, todo lo que quisierais que os hicieran los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, y no hagas a otro lo que no quieres que se te haga a ti. Debemos mirar la necesidad del hermano, debemos mirar en la cara del hermano el rostro de Dios, debemos mirar que el Señor nos habla por boca del hermano y obra por las acciones del hermano. En la medida en que nosotros tratemos al hermano según su necesidad, Así nos estaremos encontrando con el mismo Señor. Todo lo que quisierais que os hicieran los hombres, hacedlo también vosotros. Y recuerden, los ministros y siervos, aquí ya no hay diferencia entre uno y otro por el oficio, porque antes y después, incluso durante de los oficios, está la vocación de ser hermano menor. Y recuerden, los ministros y los siervos, todos los hermanos de la fraternidad universal, que dice el Señor, no vine a ser servido, sino a servir, y que les ha sido confiado el cuidado de las almas de los hermanos, de los cuales tendrán que rendir cuentas en el día del juicio ante el Señor Jesucristo, si alguno se pierde por su culpa y por su mal ejemplo». Todos tenemos una tarea en la fraternidad, que es el cuidado del hermano. Si bien nuestro espíritu, nuestra consagración, nuestra vida, la debemos guardar en el Señor, la debemos guardar en la vivencia del reino de Dios, también debemos llevar ante el Señor a nuestro hermano. También debemos caminar en fraternidad. El camino cristiano no es para andarlo en la soledad. El camino de la vida no se puede hacer solo. El hermano siempre es un regalo de Dios, no es alguien. Incluso podríamos sentir en algún momento algo que a mí me frena en la vivencia. Quizá el hermano frene aquellas prisas que que yo tenga por vivir el reino de Dios, que yo tenga por sentir que voy acercándome al Señor. Quizá el hermano sea aquella piedra de tropiezo, quizá el hermano en ocasiones parece que frena, lo que yo quiero vivir, lo que yo quiero ser en relación al Evangelio. Pero San Francisco, apoyado en el mismísimo Señor Jesucristo, en los mismísimos Evangelios, nos dice no, nunca jamás. El hermano es la ocasión, el regalo propicio que yo te hago para que tú vayas creciendo en minoridad. Y vayas entrando en la gloria, viviendo el Evangelio del Señor, sintiendo la vida del reino de Dios en ti y en la fraternidad. Y
0: estás aquí más fuerte cada. Venciendo en mí, estás en mí.
1: Y vamos en este momento al proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara de Asís. Particularmente estamos con la segunda testigo. Sor bienvenida de Perusa, que nos muestra hoy cómo la Santa de Asís curó a una hermana que había perdido la voz haciendo sobre ella la señal de la cruz, y también recuerda el milagro de la vasija de aceite que nos explicaba la primera testigo Sor Pacífica. Vamos a escuchar el texto. Bendícenos, Señora, bendícenos. Bendícenos, Señor. Bendícenos en el nombre del
0: Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. También dijo que habiendo ella la testigo perdido la voz hasta el punto de que apenas podía hablar en voz baja, la noche de la Asunción de la Virgen tuvo la visión de que la predicha Madonna Clara la curaba haciendo con su mano la señal de la cruz. Y así sucedió. El mismo día quedó curada en cuanto hizo sobre ella la señal de la cruz. Y dijo que esta enfermedad le había durado casi dos años. Preguntada quién había estado presente, dijo que la predicha Sor Pacífica, que ha sido la testigo anterior, y algunas otras que han muerto. También de la vasija de aceite dijo lo mismo que Sor Pacífica, excepto que no recordaba si Santa Clara la lavó o la hizo lavar por otra. Bendicelos, señor,
1: bendicelos, bendicelos, señor, bendicelos, Nos encontramos con un nuevo milagro de Santa Clara. Curó a una hermana que había perdido la voz. No queremos quedarnos en el milagro en sí. Tampoco queremos desdibujar estos rasgos del milagro que evidentemente pasó, según nos cuentan las hermanas. Lo que nosotros pretendemos en este programa y justamente al presentar y al estudiar este trozo del proceso de la canonización es que la vida de Clara está llena de la presencia del Señor. Y en la vida ordinaria se producen hitos y momentos, signos que son extraordinarios. Dentro de la vida cotidiana existe la presencia y la irrupción del Señor convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Cada vez que Clara y sus hermanas miran al Cristo de San Damián, este Cristo que está muerto y a la vez resucitado, surge la vida clariana y surge lo extraordinario de la vida ordinaria. Habiendo ella, la testigo, perdido la voz hasta el punto que apenas podía hablar en voz baja, la noche de la asunción de la Virgen tuvo la visión de que la predicha Madonna Clara la curaba haciendo con su mano la señal de la cruz. Tenemos la vida fraterna, tenemos la consagración al Señor, tenemos por otra parte que es el día de la asunción de la Santísima Virgen María. La Virgen María vuelve otra vez a la realidad de Dios de la cual salió. Y nunca pueden las hermanas olvidar el prodigio de la cruz. La madre Clara bendice la garganta de esta hermana, que es aquello que en su vida va mal con la señal de la cruz. Le mete cantidad de presencia de Dios a algo que no está funcionando según Dios. ¿Para qué quiere una hermana pobre de Santa Clara su garganta? Para alabar al Señor. Pero es que resulta, Madre Clara, que esta hermana había perdido la voz. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos a ponerla en la realidad del Señor. Vamos a meterle la presencia del Señor. Vamos a darle la bendición del Señor. Y lo vamos a hacer sin olvidarnos de la prodigiosa intercesión que supone la Virgen María en una de las advocaciones, en uno de los dogmas, en uno de los misterios más importantes de la Santísima Virgen María, que es la Asunción. Y dijo que esta enfermedad que había durado casi dos años, preguntada. Quien había estado presente dijo que la predicha sor pacífica que ha sido la testigo anterior y alguna de las otras hermanas que han muerto. Es curioso que la fraternidad es testigo del bien y del mal de los hermanos. Unimos aquí el capítulo de San Francisco con este eh, prodigio de Santa Clara. Los hermanos, para bien o para mal, son bendición del Señor, porque están presentes en los pecados de los hermanos, en la debilidad de los hermanos, pero también están presentes en cómo Dios irrumpe en la vida del hermano o de la hermana para darle su presencia, para darle su bendición, para darle su curación. Y ya que estamos hablando de lo extraordinario que se hace en la vida ordinaria, la segunda testigo, Sor Bienvenida, nos habla del milagro de la vasija de aceite, que no es otra cosa más que el Señor llena nuestra alcuza de aceite, como llena nuestro espíritu de su presencia, de su salvación y de su redención. Y nosotros, que somos una fraternidad de hermanos menores, de hermanas pobres, somos testigos a la vez de ser beneficiarios de los dones del Señor. Porque si vivimos la vida desde el Señor, en el Señor, por el Señor y para el Señor, no nos queremos y no podemos encontrarnos otra realidad distinta a la del Señor mismo. No queremos más que el Señor, pero no queremos menos que el Señor. En nuestra aflicción esperamos la bendición del Señor y la alegría que el Señor solamente puede dar. En nuestra enfermedad esperamos la salud, la del cuerpo y la del espíritu que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Que evidentemente el paso de la vida nos va haciendo cada vez más débiles y habrá un momento en que tendremos que morir, eso está claro, porque somos finitos, porque somos temporales, pero que es verdad que el Señor camina con nosotros a lo largo de la vida y es Él el dispensador de todas las gracias, las hermanas, lo cuentan en el proceso de canonización y todos nos sentimos invitados a vivir de esta realidad y en esta realidad.
0: Fuimos en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre. Mi alma y corazón, por tus llagas fuimos curados.
1: francisco y clara arroba radiomaría os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes daros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda la paz y el bien.
0: para poder estar más cerca de Dios yo